0: Podcast
1: 99. Y estamos de regreso aquí en Radio Chilango por Ibero 90.9. Mi nombre es Isaac Torres, mejor conocido como El Chato. Y pues ya tuvieron por ahí las recomendaciones sobre Noche de Museos. Estamos eh, pues llenos, llenos de cosas que hacer este miércoles. Y pues a propósito de eso, eh, y pues también porque estamos aquí en la zona, estamos... En la zona poniente de la ciudad donde hay mucha oferta cultural también Está por aquí enfrente de nosotros el Centro Cultural Helénico Estamos aquí ubicados en el SEX de la Universidad Iberoamericana El Centro de Exploración y Pensamiento Crítico Tenemos aquí a la vuelta el Museo Carrillo Gil Tenemos aquí adelante el Museo Casa Estudio Diego Rivera, Frida Kahlo y Juan O'Gorman Donde hoy se va a llevar a cabo una activación sonora una sonorización a propósito de O'Gorman y el estudio de Diego Rivera, que estuvo a cargo de, de Santiago de la Puente, que está aquí con nosotros, y que nos va a platicar un poco sobre un proyecto que desarrolló en los últimos años, en los que se acercó a conocer un poco más sobre el trabajo de Juan O'Gorman y a tratar de remixear a Juan O'Gorman, reinsertarlo en la cultura contemporánea a partir de una serie de apropiaciones que hizo, pues desde la arquitectura funcionalista y desde la arquitectura moderna, que fue uno de los, de los ejes de trabajo de Juan O'Gorman. Bienvenido, Santiago, ¿cómo estás? Muchas gracias, Isaac. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, eh, tú puedes... Sí, me sí ahí, ahí, ahí te escuchamos. Buenísimo. Oye, pues platícanos un poco sobre lo que, lo que hiciste con Juan O'Gorman. Tú tienes una investigación larga y tendida sobre O'Gorman, ¿no?
0: Así es, Isaac. Este, gracias por la invitación, primero que nada.
1: Y pues sí, efectivamente, este, si quieres te platico un poco del proyecto que, que llevaba,
0: inicié como una investigación artística, a modo, digamos, como de ensayo visual, donde, pues sí, me inspiré mucho en Ogorman, como tú sabes, yo no soy arquitecto, pero me encanta la arquitectura, y al final, este, pues básicamente hice un proyecto de tesis, este, más que enfocada en Juan Ogorman, iba más enfocada como a estos puestos metálicos, semifijos de la Ciudad de México, que están en la ciudad, este, para mí me importaba mucho pues, entender, bueno, siempre me importaba mucho entender como el territorio en el que habitas y el habitar, porque al final, pues no sé, siempre me clavo con estas ideas de quizás abajo nosotros había una pirámide, o un lago, un estepa, yo qué sé, ¿no? Entonces, eh, pues a raíz de eso, eh, pues empecé a entender que obviamente el territorio habla del pues, el comportamiento social contemporáneo que... Al final hay cosas que quería visibilizar que ya no observamos en la cotidianidad. Y este era un objeto que a mí me parecía mucho que juega entre escultura pública y arquitectura mínima. Eh, me remitía mucho a la Bauhaus, ¿no? como tipo muy Le Corbusier y todos estos pues, arquitectos este, funcionalistas, modernistas, que tienen como sus pilotitos. Y me parecía muy, bien, muy bonita y muy interesante la estructura, cómo jugaba pues, en, en el paisaje urbano. ¿no? Al final es parte del paisaje urbano y funcionan como una red pues comercial, que generan resistencia, que venden tortas, jugos, antojitos, revistas, periódicos, este, cortes de pelo, etc. Entonces la diversidad de estos puestos me parecía impresionante y me dediqué un poquito, cuando inició la pandemia, a documentarlos y hacer un registro exhaustivo de la ciudad, sobre todo más enfocado en la delegación Cuauhtémoc, que es donde vivo. Eh, y a rescatar y a aislarlos un poco de la gente, para pues, precisamente visibilizar y rescatar un poquito más como esta propiedad escultórica
1: que te decía. Pues cuando te refieres a estos puestos, son estos módulos cuadraditos que además pues identificamos muy efectivamente los chilangos, porque también son el lienzo de estos rótulos que recientemente desaparecieron en la colonia Cuauhtémoc y que me imagino que pues ahora el testimonio gráfico que tú lograste rescatar a través de tus fotografías, de la documentación exhaustiva de estos puestos en este perímetro del Centro Histórico, pues ya será un testimonio de algo que ya no existe, porque justamente los borraron hace poquito, ¿no?
0: Correcto, sí, y me parece muy pertinente este comentario Isaac, porque eh,
1: pues a mí me parecía importante hacer un registro
0: a modo de memoria histórica, por el hecho de que muchos estaban en riesgo de desaparición, sobre todo por, pues porque estaban siendo desplazados por estos mobiliarios de acero inoxidable, que pues al final no son tan habitables, es decir, que en sentidos como de no sé, espacialidad, de ergonomía, de luz natural, etc., pues al final están siendo subyugados al poder de las grandes marcas, porque son unos grandes espacios luminosos y les quitan este saborcito a la ciudad. Entonces, Creo que ahí eh, el ordenamiento urbano se confunde con estas herramientas como de homologación y estandarización que al final pues no responden a una realidad eh, y al final pues es el principio, donde o sea, no hay un, el orden no es parte, o sea como que se piensa que el orden es parte del, de estas, pues, sí, de este ordenamiento urbano y ahí es donde se confunde pues, la realidad que al final es un principio que nos tiene... Pues separados como sociedad, ¿no? que es la diferencia no entra en la palabra orden. ¿no? Y me parece que siempre tiene que haber esta como diversidad pues, en el paisaje urbano, en todo esto, eh, justamente la, pues, una de las alcaldesas, que da, da lo mismo quién es, pero fue Sandra Cuevas, que al final pues, justamente hizo un blanqueamiento, ¿no? que también suena muy fea la palabra, pero pues, claramente pintó... Pues pintó de blanco. de
1: blanco y le puso un logo encima. Exacto,
0: ¿no? ¿no? y todos estas, pues, al final todas estas... Este, rótulos y gráfica y arte popular, pues habla parte de la entidad visual de quienes somos, ¿no? De este saborcito, de cómo nos encanta pintar la torta disectada con el jamón y el, todo esto, ¿no? Entonces, a mí me parecía, este, relevante documentarlos porque sí están en riesgo de desaparición, no solo por esto, sino por actividades que, pues, al, al final cambia el sexenio y... Y no están resguardados como acervo. Entonces, sí, al final, pues tengo un acervo de unas fotografías muy grandes. Hay varias salidas que les quería dar y una de esas fue un proyecto de tesis. Este, hay por ahí un fotolibro que quiero lanzar. Eh, en fin. Y, y bueno, pues también me parece importante este objeto porque, más allá del objeto, la funcionalidad, que justamente ahí es donde lo mezclé con el, el proyecto de Gorba, ¿no? Yo lo que. Básicamente lo que quería hacer es visibilizarlos y generar cuestionamientos en torno a ellos, ¿no? Porque para mí sí son partes que te decía, irrelevantes de esta identidad de la ciudad, y como sistema representan, pues, una red compleja de comercio, y parte de una cadena alimenticia, y son víctimas también, pues, del sistema político mexicano, porque detrás de la lámina, pues, se tejen complejas redes de sindicatos, de uniones, de cobros indebidos, ¿no? Que de acuerdo te ven, de acuerdo te cobran, y digo que son esta membrana porosa entre proveedores y usuarios, ¿no? Como que generan resistencia y están ahí como entre la formalidad y la informalidad. Entonces me parecía muy importante y pues ahí está. Eh, lo más bonito es que se, se formó una no sé si han escuchado rechida, pero es la red Chilanga en defensa del arte y la gráfica popular, que fue un movimiento como autogestionado. Están, este, pues muchas personas adentro, activistas, historiadores del arte, artistas, etcétera que estudian la iconografía y muchos que simplemente tienen el interés como tú y yo cualquier persona pues, pues de entender la gráfica popular entonces este pues sí ahí está el, el acervo si alguien desea consultarlo con mucho gusto puedo compartirlo
1: sí justamente vamos en un ratito a preguntarte a dónde podemos checar ese acervo y pues eh, a ver, para los que acaban de sintonizar, estamos platicando con Santiago de la Puente, que nos está contando sobre un proyecto muy interesante de documentación fotográfica que hizo acerca de estos módulos de comercio que existen en toda la ciudad, estas cajitas metálicas que son puestitos, donde se venden tortas, donde se venden jugos, donde se venden periódicos, donde se vende cualquier cantidad de cosas distintas, que comúnmente están adornados con... Rótulos que para algunos eran bellos rótulos, para otros eran rótulos kitsch, para otros eran este, dibujos mal hechos, pero finalmente constituyen parte de la identidad visual de esta Ciudad de México y que pues, recientemente hubo por ahí un escándalo en redes sociales porque fueron blanqueados, literal, pintados de blanco y resellados con el logo de la Alcaldía Cuauhtémoc para pues, hacer una suerte de homologación institucional del mobiliario público y pues, con esto eh, acribillar pues, toda una, todo un imaginario visual que estaba ahí adornando las calles de la Ciudad de México. Y pues eh, por ahí se entrecruza el tema Gorman, agarraste un puesto, lo remixeaste y lo convertiste en un módulo gormaniano.
0: Exacto, pues todo esto surge a raíz de una convocatoria de una expo de Juan O Gorman que organizaron ahí en la alcaldía de eh, donde había que hacer una interpretación de Juan O'Gorman para que no conozca a Juan O'Gorman es pues, uno de los artistas para mi entender, de los más importantes en el siglo XX mexicano que pues, pues fue multifacético fue este, no solo un pintor sino también un muralista y un gran arquitecto en la ciudad, ¿no? Hay, no hay tanta de su obra, pero bueno, alguna de las más icónicas está por ejemplo ahí la biblioteca central de la UNAM está la casa estudio, justamente ahorita que hablamos de la noche de museos para quien quiera ir a la últimos miércoles de mes y en la noche ahí está este lo diseñó para Diego Rivera y él antes hizo en el 29 una de las primeras casas funcionalistas en México y justamente a mí me remitía mucho esta comparación y hilar estos cabos de qué más funcionalista que un puesto de revistas y periódicos no me remitía mucho a la arquitectura te digo pues de la Bauhaus entonces ahí es como pues hice una pregunta este, pues digamos ficcional, donde dije cómo Ogorman hubiese diseñado una solución de arquitectura mínima. ¿no? Entonces pues empecé a hacer varios ejercicios y Ogorman siempre es un artista que bueno pues siempre ha sido como muy grande y muy respetado eh, y por lo tanto siempre han sido como expos muy tradicionales, nunca había como tantas interpretaciones contemporáneas de él y yo decidí interpretarlo un poco más en el tema funcionalista de, la, de su arquitectura específicamente más que interpretación fue como un homenaje entonces tomé principios de él y dije pues cómo hubiese sido un puesto diseñado por Gorman, también lo quería hacer un poco muy evidente, más allá de sus funcionalidades, de, pues del funcionalismo de más con menos, etcétera y eficientar materiales y hacerlo para el pueblo etcétera, entonces el puesto es difícil en el radio donde no hay como referencias visuales pero con las palabras trataré de explicarlo y básicamente es un módulo, un puesto un habitáculo urbano como tú le llamas que me parece muy acertado ese esa descripción porque finalmente está habitado por personas, donde pues, toma ciertos elementos de su arquitectura funcionalista de principios del siglo XX, como por ejemplo las, las, la herrería del color primer, ¿no? que es este rojo indio, tiene varios, varios este, nombres, pero básicamente lo que hacían es, pues, es el acabado aparente, ¿no? que no, no tenga que tener ningún revestimiento adicional, y estas escaleras, estas ventanas preciosas que están allí en la casa del 29, pues las emulé como si fuera una ventana donde el operador que habita este puesto da servicio al usuario final. ¿no? También tiene ciertos elementos que hacen referencia a la casa de Frida, que O'Gorman en sus formas usaba mucho el medio círculo para hacer estas escaleras internas. Y bueno, entonces en vez de ser cuadrado tiene este medio círculo. En términos de color, también tiene el color azul y traté de igualarlo al color de la casa de Frida, de la casa estudio. Y por ejemplo, el, el techo de diente de sierra, que es algo como muy industrial que se utilizaba, te digo, estas instalaciones aparentes donde la, pues, recordemos que veníamos como de arquitectura mucho más colonial y mucho más decorada y todo esto. Entonces, me pareció muy acertado como el tema de la luz natural. Muchos de los dos puestos no tienen. Entonces, pues muchos tienen este foco este brillante blanco de la taquería ¿no? entonces me parece importante que haya luz natural entonces le puse este puesto un acceso a la, a la azotea para limpiar o para colocar ya sabes la hielera de, de los refrescos etcétera eh, las ventanas de la Bauhaus muy alargadas etcétera y actualmente se pues esta expo se realizó hubo varios participantes muy interesantes eh, se terminó la expo y luego pues de tal suerte que este puesto no tenía pues ahora sí que un hospedaje real, eh, empezó a ser un poco itinerante, estuvo ahí por la laguna en, en la Doctores, eh, y bueno, todavía no se sabe bien a ciertas dónde va a terminar, pero al final ahora está en la Casa Estudio este, Diego Rivera y Fría Calo, que para mí es como pues lo máximo que haya pasado esto, porque es como el hijito de la Casa Estudio, ¿no?
1: Pues es el lugar a donde tenía que llegar, ¿no? Según yo. Sí, total. Y está ahí justamente como entre medio de, estos dos, este, de estas dos construcciones proyectadas por Ogorman en los años 20, que son la primera casa funcionalista del 29, me parece, y, y luego el Museo Estudio Diego Rivera, que pues están abiertos el día de hoy y va a haber una selección musical especial para este recinto, es un, este es un museo de sitio en donde no solamente vas a ver exposiciones sino vas a ver los edificios que contienen a las exposiciones y a contemplarlos como obras de arte y también a ver pues, parte de los artículos personales de este fetiche que dejó por ahí Diego Rivera regado en su casa, hay judas, hay este, pigmentos todavía, caballetes, muebles, eh, camas, etcétera, etcétera y pues es un lugar eh, muy 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 interesante y pues a propósito de esto hiciste una selección musical un playlist que está por ahí circulando en plataformas y que estará sonando hoy en la noche y de ahí eh, pues escogimos una rolita de los cojolites el conejo que me lo imagino perfecto sonando en una tertulia de diego rivera y acompañada de un montón de tequila y, y, y de mucha gente interesante. Vamos a escuchar esa rolita y regresamos para que nos platiques un poco más sobre lo que va a pasar hoy en la noche ahí en Casa Estudio Diego Rivera.
0: Podcast 99.
1: Y esto que acabamos de escuchar fue El Conejo de los Cojolites, una rola para ambientar la visita nocturna al Museo Casa Estudio Diego Rivera, Frida Kahlo y a la Casa Gorman que están ubicados aquí en Altavista, muy cerca de donde estamos transmitiendo ahorita. Y estamos aquí platicando con Santiago de la Puente, quien... Eh, insertó una pieza en el contexto del Museo Casa Estudio Diego Rivera, un módulo urbano de estos puestos que se encuentran en las calles de la Ciudad de México, reconvertido bajo los parámetros estéticos y funcionalistas de Juan O'Gorman y que está allí en exhibición. Esta pieza es como una especie de instalación, diría yo, que está allí ubicada entre patios del museo y que hoy va a haber, pues ahí, un, un pretexto para visitarla, ¿no?
0: Correcto. Sí, le llamamos el Habitáculo Gorman y está ahí expuesto en la entrada del lado izquierdo, entre la casa
1: de Juan o
0: Gorman del 29 y la casa estudio de Diego y Frida, así es que si quieren visitarlo hoy es el pretexto perfecto. Eh, la noche de museos es el último miércoles de mes, abren de 6 a 8 y media de la noche. Así es que bienvenidos ahí los que quieran este, llegar, conocer la pieza, les puedo dar la explicación. Y respecto a la playlist que me comentabas. Eh, pues sí, efectivamente, lo que me encargaron fue hacer este, un playlist en homenaje a Juan O'Gorman, eh, haciendo un poco de investigación, fue un poco complicado entender qué escuchaba Juan O'Gorman. Eh, hay un libro muy bonito que si alguno no conoce, les recomiendo leer, que es La Palabra de Juan O'Gorman, de Ida Rodríguez Trampolini, editado por la UNAM, donde básicamente son muchas entrevistas de Juan y ahí justamente dice que la música para él no es un santo de su devoción, entonces tampoco era una persona tan musical y tampoco quería caer en este cliché de pues, lo mexicano, sabes como hablar pues, de, pues, de las raíces y el territorio mexicano y Chavela Vargas y todo esto, entonces pues, simplemente fue otra imaginario ficcional de decir, pues así como o Gorman construyó esta casa, una de las casas más icónicas y primeras funcionalistas en México, y fue un verdadero vanguardista para su época tenía solo 24 años eh, pues qué escucharía Goldman hoy no me parece que él también sería un poco cool y vanguardista y, y escucharía cosas más contemporáneas entonces básicamente el playlist tiene un poco de todo para mí fue un ejercicio pues muy interesante porque al fin al principio sí fue como pues hacer escoger música un poquito más en función a, pues, a la arquitectura no como como a la arquitectura mínima, ¿no? Recordamos que al final, pues, la música es un lenguaje universal y es muy espacial, pero era como las referencias que yo tenía, ¿no? Entonces tengo, pues, música como muy clásica, muy efímera, muy, este... Pues sí, muy simple en sus acordes, muy geométricos, y después empieza a subir un poquito más del punch y luego tiene un poquito como tones más psicodélicos, diría yo, eh, y un poquito beats como más fuertes, y luego empieza a bajar también y, pues como saben en la pintura Gorman que son estas transiciones que al final ya eran como mucho más darks de pues era una persona como muy sensible a lo que está pasando en el entorno ecológico pues un poquito aquí se vuelve un poquito como más chamánico la onda y luego baja un poco pero pues tiene un poquito de todo entonces básicamente es una interpretación pero pues espero que se amenice un poco la noche con eso y bienvenidos ojalá puedan caerle hoy
1: Está chido, pues aquí le estoy echando un vistazo a la playlist y ya se me antojó escucharla. Eh, búsquenla acá en spot y está como Ogorman, Diagonal Noche de Museos. Y a ti te pueden seguir en redes sociales, conocer un poco más sobre este trabajo.
0: Así es, estoy como Santiago Puente o Santiago de la Puente. Y pues ahí estoy, lo que necesiten. El playlist efectivamente se llama Ogorman, este, guión medio, bueno. Diagonal. Eh, diagonal Noche de
1: Museos. Pues ya... Tenemos lista la cita, ya les armamos el plan, agárrense el metro de la línea naranja, bájense en Barranca del Muerto y lleguen caminando al Carrillo Hill para esta plática que va a haber muy chida de los fotógrafos hablan de Lola Álvarez Bravo y luego vayan a dar un rol allá arriba al Carrillo Gil eh, y al Museo Estudio Diego Rivera a escuchar esta playlist y pues ¿por qué no? A echarse una chelita por ahí porque se disfrutan los museos de noche. Vámonos con una rola, nos despedimos. Esto fue Radio Chilango. Recuerden buscarnos en redes sociales como chilango.com, ibero99 y isaac-chato, un servidor. Y pues próximamente nos escucharemos aquí con una nueva voz que vendrá Chilango a acompañarnos y amenizarnos estos miércoles.